0: Salut à toutes et à tous, nous sommes en août 2019 et vous écoutez le numéro 22 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, aux musiques assourdissantes et à la culture bis. Aujourd'hui, on retourne sur la planète des singes, en plein dans la zone interdite, puisqu'il sera question dans cet épisode de Tales from the Forbidden Zone, un recueil de nouvelles originales qui est sorti chez Titan Books. Donc aujourd'hui, c'est un épisode littérature. C'est vrai que ça faisait un petit moment euh, qu'on n'était pas revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire à de la planète des singes. Euh, bon, ouais, on a fait d'autres choses entre-temps. Il y a eu pas mal de hape list. Et puis aussi, euh, j'ai quand même parlé de, de la planète des singes dans dans un autre podcast puisque j'ai été invité par James Effay à participer à Geek en Série pour parler de, de la série Planète des Singes qui date de 1974 et puis j'ai également été invité par les amis de Tu Aimes les films d'horreur euh, à parler de Vampire de John Carpenter Donc voilà, euh, je vous mettrai je, je, je crois pas que j'en avais parlé dans, dans d'autres épisodes donc j'en profite, euh, je le fais dans cette introduction, je vous mettrai les liens dans, euh, dans le descriptif de cet épisode, bah, comme d'hab, bah, il y aura, y aura certainement d'autres liens au fur et à mesure de l'épisode. Je vais, je, je pense que je vais le redire plusieurs fois. — Shut
1: up, you freak !— Julius, you... said, shut up !— his brain, you bloody baffled! Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or luck, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him. Drive him back into his jungle lair.
0: Alors, je vous préviens tout de suite, on part pas sur un petit épisode léger. Il y a beaucoup de matière. il y a en tout 16 histoires originales qui ont été compilées dans Tales from the Forbidden Zone. Donc, j'ai pas mal de choses à dire. Euh, chacune de ces histoires a été écrite par de très bons auteurs de SF. Euh, je vais pas tous vous les présenter dans le détail à chaque fois, sinon ça va être indigeste. On va vraiment se concentrer sur le contenu. Euh, par contre... Je vais éviter de faire des spoilers, donc si vous avez déjà lu les nouvelles, bah tant mieux, hein. Euh, et, mais par contre si voilà, si vous les avez pas lues, et peut-être que un jour vous aurez envie de le faire, eh ben je vais pas trop en révéler pour, pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture puis bon, c'est aussi une question de respect, je trouve, vis-à-vis des, des auteurs et de l'éditeur. Le recueil est quand même encore relativement récent, puisqu'il a été publié par Titan Books, donc je l'ai dit, hein, en, en janvier 2017. Mais voilà, je suis pas, je suis pas très, très au, enfin, pourtant, je l'avais, euh, je l'avais précommandé, hein, je l'ai reçu euh, dès qu'il est sorti, mais voilà, ça m'aura pris du temps à me décider à, à en faire un épisode. Euh, voilà. Donc, si vous voulez savoir la fin euh, des nouvelles, eh ben, il faudra, il faudra se le procurer et le lire. Euh, bon, en sachant quand même que ça n'a jamais été traduit en français. Hein. À ma connaissance, ça n'est sorti qu'en anglais. Enfin, c'est que les auteurs anglo-saxons, a priori, sont tous américains. Hein. Il y a peut-être des britanniques. Voilà, comme je dis, les auteurs, c'est, c'est, c'est tous, des, c'est, c'est pas des nouveaux venus. La plupart écrivent. Alors, il y en a pas mal qui écrivent dans l'univers des comics également. Voilà. Donc, c'est des auteurs, euh, scénaristes. Je vais quand même dire un petit mot sur les deux éditeurs à savoir Rich Handley et Jim Beard donc Rich Handley est le cofondateur de Hasline Books donc Asline comme le, comme le docteur Hasline hein, euh, dont on parle dans, dans, dans la saga Planète des singes euh, donc chez Hasline Books sont sortis lexicon of the Planet of the Apes et Timeline of the Planet of the Apes. Donc vous l'aurez compris, donc le premier lexicon, eh bien c'est un lexique, donc en fait c'est un, un abécédaire. Euh, l'auteur, euh, donc Rich Handley, euh, a, a sorti absolument tous les noms dans tout ce qui a pu sortir sur tous les différents médias, films, séries télé, comics, même il a été cherché dans, euh, dans des scripts qui ont été abandonnés, des épisodes de, de comics ou de séries qui, qui ne sont jamais sortis. Euh, voilà, Il a fait un travail absolument de dingue, que ce soit pour euh, Lexicon et pour euh, Timeline of the Planet of the Apes. C'est des bouquins... Alors honnêtement c'est un peu indigeste à lire comme ça hein. c'est plutôt des livres dans lesquels on picore et moi ça m'aide énormément à préparer mes épisodes quand je veux vérifier une information je vais là-dedans En plus, à chaque fois aussi ça me fait un peu mal au coeur parce que je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas lu ou pas vu ou même des choses qui... sur lesquelles j'ai jamais réussi à mettre la main donc il a vraiment fait un travail très 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 impressionnant est-ce, que c'est des... est-ce qu'il faut absolument les avoir quand on est fan de des singes quand on fait un podcast sur appareil des singes c'est mieux de les avoir à l'époque où je les ai achetés, j'avais pas la moindre idée qu'un jour j'allais faire un podcast sur la planète des singes. C'était juste que... C'était une possibilité pour moi de, d'aller au bout. <rire> voilà. Là, là-dedans, il y a vraiment... C'est une mine d'or. Il y a absolument, il y a absolument tout. C'est, c'est très, très, très impressionnant. Euh, et donc, oui. donc J'ai parlé de Lexicon, qui est une sorte d'abécédaire. Et uh, Timeline of the Planet of the Apes, et bien, euh, donc, Rich Handley s'est, s'est pris la tête à essayer euh, d'établir une timeline, encore une fois, en réutilisant absolument tout tout ce qui est sorti, même ce qui n'est pas sorti, voilà, tout ce qui a été créé dans l'univers de la planète des singes, bon peut-être pas les fanfictions quand même, pas jusque-là, mais c'est vraiment, vraiment, extrêmement impressionnant. Voilà. Bon, je, je, crois que, je crois que je me répète, donc, euh, <rire> donc voilà. Mais en fait, il, a, il n'a pas sorti que ça, euh, concernant euh, la planète des singes. Il a également coédité chez euh, euh, donc un livre qui s'appelle The Sacred Rules, euh, donc les rouleaux sacrés. Hein. C'est une anthologie sur les comics planète des singes et la sortie, enfin édité, un autre livre qui s'appelle Bright Eyes, Ape City. Donc c'est une anthologie d'essais consacrée à la planète des singes donc euh, voilà, donc, il n'en était pas à son quand, il... quand Rich Handley s'est mis à, euh, à travailler donc à ce, ce, ce travail d'éditeur à savoir, euh, donc, j'imagine, de contacter des auteurs pour leur proposer euh, d'écrire euh, des histoires originales sur la planète des singes euh, voilà. il n'en était, était pas à son premier coup d'essai, donc voilà, Rich Handley c'est clairement un spécialiste de la planète des singes, c'est également un spécialiste de Back to the Future, euh, Retour vers le futur et Star Trek et Star Wars euh, quant à Jim Bird euh, lui, il est auteur de comics, mais c'est également un spécialiste de, de l'histoire euh, de ce médium, donc des comics. Il avait d'ailleurs contribué au livre The Sacred Worlds, dont j'ai parlé juste avant. En tout, ce recueil regroupe 16 nouvelles, donc ce ne sont que des histoires originales dans l'univers de la planète des singes. Et ça fait un bouquin qui fait un peu plus de 400 pages. Alors, en parlant de travail d'édition, euh, j'ai moi-même fait comme choix rédactionnel de ne pas vous présenter ces nouvelles dans l'ordre où elles sont dans le recueil. Mais j'ai essayé de faire une sorte de plan chronologique. Enfin, je vais m'expliquer. Mais en fait, les histoires qui sont proposées dans, dans Tales from the Forbidden Zone sont toutes des histoires originales, comme j'ai dit, qui se situent dans l'univers classique de la saga Planet of the Apes. C'est-à-dire que donc, on parle là des, des cinq films qui sont sortis entre 68 et 73, de la série télé de 74 et de la série animée de 75. Il n'est pas question du remake de Tim Burton, ni de la trilogie qui est sortie entre 2011 et 2017. Donc j'ai décidé de parler en premier des nouvelles qui se situent dans l'univers des cinq films, même si vous allez rapidement entendre qu'il y en a qui se situent en amont. Et on terminera avec les nouvelles qui se situent dans le cadre de la série télé et enfin de la série animée. Bon, il y en a une seule qui est consacrée à la série animée, mais euh, elle, elle explose complètement le cadre imposé, on se la garde en guise de feu d'artifice final, quoi. C'est, ce sera le bouquet final. Euh, voilà, donc j'ai essayé de rassembler tout ça en respectant un ordre chronologique, Euh, mais j'en ai aussi rassemblé certaines parce qu'elles ont des thématiques communes. Bon, de toute façon, si vous êtes familier avec les différents arcs narratifs de la saga Planet of the Apes, vous doutez bien qu'organiser cet épisode selon un plan chronologique, euh, bah, ça aurait pas été très bienvenu, limite c'est pas vraiment possible. D'où une sorte de plan thématico-chronologique, quoi. Donc vous l'aurez compris à ce stade de l'épisode, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de La Planète des Singes, je ne vous recommande pas forcément euh, l'écoute de cet épisode. Euh, Si vous n'avez pas vu la série télé, si vous n'avez pas vu la série animée non plus, bah ça c'est pas très grave. Je peux réussir à parler des nouvelles qui se situent dans ces arcs narratifs sans faire trop de spoilers majeurs. Euh, Par contre, si vous n'avez pas vu Planet of the Apes, le premier film, hein, La Planète des Singes, réalisé par Frank Schaffner, avec Charlton Heston dans le rôle principal. Donc film qui était sorti en 1968. Alors là, ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu tendu aussi si vous n'avez pas vu les différentes suites. Ça serait bien que vous ayez au moins vu le deuxième, hein, Beneath The Planet of the Apes, Le secret de la planète des singes en VF. Voilà, en gros, euh, si vous n'avez pas vu au moins les deux premiers films, vous risquez d'être largué, et puis surtout je vais devoir faire des spoilers. Même si je vais essayer d'en faire le moins possible. Alors je sais, ce sont des films qui ont un demi-siècle, mais je préfère prévenir à l'avance. Euh, si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, mais que vous connaissez assez bien la saga, alors soyez les bienvenus. Euh, si vous êtes des habitués, eh bien merci d'être toujours présent, d'être toujours, toujours fidèle. Et euh, si vous connaissez mal, voire pas du tout la planète des singes, bah vous pouvez toujours rester hein, libre à vous, mais bon, on vous aura prévenu. Et une dernière chose, quand ce sera possible de le faire, j'illustrerai mon propos avec des extraits des films. Bon, je pense que vous allez finir par connaître par cœur certains des dialogues si vous écoutez régulièrement ce podcast. Le décor étant posé, on peut enfin attaquer avec Endangered Species. Euh, donc la, la, la première nouvelle dont je vais vous parler. Hein. Comme je dis dit, ce pas la première nouvelle du recueil, mais bon, comme chacune des histoires est une histoire originale et indépendante, bah, finalement on peut lire dans l'ordre que l'on veut. Euh, donc moi j'ai décidé qu'on commencerait à parler de Endangered Species. Donc l'histoire se passe... Alors que le ministre des sciences, un certain docteur Zorba, vient de devenir l'heureux grand-père d'un petit nommé Zaius, qui est né de son fils Augustus. Euh, alors, Augustus, c'est pas un nom qui vient de nulle part. Hein. C'est déjà le nom qui était donné au père du docteur Zaius dans The Sins of the Father, euh, un one-shot qui était sorti chez Malibu Comics en 1991, euh, et ce nom avait également été repris dans Conspiracy of the Planet of the Apes, un roman qui avait été écrit par Andrew Gaska, qui était sorti il euh, y, y a quoi euh, Ah, il y a déjà presque une petite dizaine d'années hein. Dans les deux cas, hein, qu'il s'agisse de « The Sins of the Fathers » ou « Conspiracy of the Pirate of the Apes », le docteur Augustus est devenu ministre des sciences. Voilà, donc si je vous raconte tout ça, c'est pour, euh, c'est pour que vous compreniez que les auteurs ont bien bossé leur sujet, euh, qu'ils n'ont pas pris ça par-dessus la jambe et qu'ils connaissent bien, euh, voilà, qu'ils connaissent bien la Palette des Singes. Euh, et pour cause, euh, l'auteur de cette nouvelle, euh, c'est, ce n'est autre que Greg Cox, euh, à qui l'on doit la, la novelisation de War for the Planet of the Apes. Donc on en, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent de Cornelius Enzira, et donc euh, bien évidemment, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Et puis le simple fait de parler de cet événement, la naissance de Zaïus, euh, qui deviendra donc plus tard ministre des sciences et défenseur de la foi euh, ça permet de dater plus ou moins cette nouvelle, donc on est quelque chose comme un demi-siècle hein, a priori, enfin peut-être même un peu plus euh, puisque dans, donc dans le film de 68, euh, Planet of the Apes euh, on sait que le docteur Zaius est donc c'est déjà un éminent membre de l'académie etc hein, il, a, voilà, il est ministre des sciences et défenseur de la foi euh, c'est pas des postes qu'on occupe quand on a, quand on a 20 ans euh, et puis en plus il, il dit dans le film qu'il est, qu'il est grand-père. Donc euh, après, quelle est l'espérance de vie d'un orang mouton euh, de la planète des singes Est-ce que c'est la même qu'un homme ou quoi Mais voilà, on peut se dire que il a au moins 50 ans, le docteur Zayus, euh, si ce n'est plus. Donc euh, voilà, on est, on est deux générations avant, avant le film de 68. Alors, le personnage principal de cette nouvelle, c'est une jeune chimpanzé adulte qui étudie le comportement des humains dans leur environnement naturel. Donc vous l'aurez compris, euh, c'est un... elle est vétérinaire comportementaliste, tout comme les Zira dans, 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 dans le film de 68. Mais à la, différence, la différence entre elle et Zira, c'est que, euh, c'est que Zira semble plutôt travailler en laboratoire alors qu'elle, elle travaille sur le terrain. D'ailleurs, c'est un des soucis que j'ai avec cette histoire, pour être honnête. Euh, déjà, bon, je trouve que l'histoire elle tourne quand même plutôt, plutôt vite court, et surtout, je trouve que, euh, que le docteur Zorba sonne beaucoup trop comme le docteur Zaius, euh, donc comme son, comme son petit-fils, et, euh, et Janae, donc cette, cette jeune chimpanzée euh, dont, dont je parle, euh, ben bah, ouais, on, on a un peu l'impression, euh, quand, quand on lit les lignes de dialogue, on a l'impression que c'est Zira qui parle, quoi. Donc. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que Greg Cox, euh, bah, c'est comme s'il avait voulu écrire une histoire avec Zayus et Zira, mais que pour des soucis de cohérence euh, avec le film de 68, il a été obligé de resituer cette histoire, comme j'ai dit, deux générations plus tôt, euh, donc mettant en scène des personnages qui sont, pour le coup, complètement inédits. Alors, voilà, Cette petite réserve ayant été, euh, ayant été évoquée, euh, ça ne m'a pas empêché de trouver que le récit était très agréable à suivre et, et à lire. Ça fonctionne bien, bah, comme je l'ai dit, on imagine facilement Zira dans la peau de Janae et Zayus dans celle de son grand-père. Donc les dialogues, ils marchent bien. Euh, ce qui me plaît aussi, c'est que cette histoire creuse une piste concernant l'explication du mutisme des humains. Hein, je, je le rappelle, dans le film de 68, euh, les humains ne parlent pas. Les humains sont à un stade quasi-animal, tandis que ce sont les singes qui parlent et qui sont civilisés. Et donc on ne sait pas que comment, comment c'est possible que sur cette planète, les humains euh, en soient à ce stade-là. Eh bien, il y a une explication qui est proposée. Alors je ne vais pas vous la révéler, bien évidemment, euh, parce que je ne vais pas vous gâcher le plaisir dans la lecture si jamais vous avez envie de le lire et que vous ne l'avez pas encore fait. Euh, mais j'ai trouvé que l'idée était intéressante, bon, à défaut d'être totalement convaincante. L'histoire, euh, l'histoire, elle donne également une piste quant au fait que Zayus deviendra plus tard le gardien du terrible secret, pour paraphraser Taylor.
1: Le défenseur de la foi, le seul gardien du terrible secret.
0: Un dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'il expliquait dans cette nouvelle que les singes considèrent les humains comme de la vermine, donc ce qui n'est pas une nouveauté, hein. c'est déjà le cas voilà, dans, dans le film de 68, il y a très peu de singes qui aiment bien les humains, euh, mais ce qui est reprécisé dans la nouvelle, même si on le comprend hein, quand on regarde les films, c'est que ce sont les singes qui empiètent sur le territoire des humains, tout en se justifiant, en prétendant qu'ils ont le devoir d'exporter la civilisation. Donc ça, j'aime bien le, le fait que la nouvelle reprenne ici à la fois le thème de la frontière, hein, un thème qui est typiquement américain, mais aussi le thème de la colonisation. Alors, rappelons que les Européens colonisaient des, des territoires, donc que ce soit en Asie ou en Afrique, également avec le prétexte de d'apporter la civilisation, d'évangéliser, de pacifier, euh, mais jamais pour exploiter, hein, non, non, non. Ouais, si, si je souligne, si je parle de colonisation, c'est, c'est pour rappeler que Pierre Boulle, euh, lorsqu'il a écrit La planète des singes, donc le, le roman qui a donné naissance à tout, à tout cet univers, euh, on était en pleine période de décolonisation.
1: Je ne dis pas que tous les humains sont mauvais parce que la couleur de leur peau est blanche. Je ne suis pas raciste. Non Mais notre grand législateur lui-même nous dit que jamais, jamais, les humains. N'auront cette faculté divine qui ne manque à aucun des singes. Cette faculté qui nous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le seul humain qui soit bon, c'est celui qui est mort.
0: Alors on va enchaîner avec Silenced, euh, une nouvelle qui est écrite par Jim Beard, donc l'un des deux co-éditeurs de, de ce recueil. Alors, la nouvelle de Jim Beard, en fait, c'est un enchaînement de scènes, de tableaux, j'ai envie de dire, qui se déroulent à différentes époques de la saga Paine des Singes et qui illustre la chute de l'homme et de l'être humain, hein, euh, notamment par la perte de la faculté de, de parler. D'où le titre Silenced. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler en deuxième parce qu'on reste dans une thématique qui est proche de l'histoire euh, dont j'ai parlé juste avant, l'histoire de Greg Cox. Comme j'ai dit, imaginez différents tableaux. Et bien, entre tous ces tableaux, Il va y avoir... euh, En fait, on va suivre les descendants d'une même lignée grâce à un MacGuffin, une sorte de bijou qui se transmet de mère en fille. Donc, ce bijou, on en parle pour la première fois... Enfin, bijou. C'est pas exactement un bijou, mais je préfère utiliser ce ce terme-là. On en parle la la, la toute première fois, euh, quelques jours avant avant que l'expédition menée par Taylor ne quitte la Terre. Donc, on est vraiment juste avant avant, euh, le film de 68, mais sur Terre. Donc, le, on rappelle, hein, l'expédition Taylor est censée quitter la Terre en 1972. Donc voilà, on commence en 1972. Le deuxième tableau se situe dans l'immédiate après Conquest. Donc Conquest, c'est s'est censé se passer dans les années 90. Voilà, donc il s'est, il s'est passé 20 ans entre le premier et le deuxième tableau. Euh, le troisième tableau euh, illustre le début de la servitude des humains. Donc, on est, on est déjà après Battle for the Planet of the Apes. Donc, Battle for the Planet of the Apes, c'est le début du 21 e siècle. Donc, on pourrait imaginer que ce troisième tableau se situe plus ou moins, euh, voilà, à notre époque maintenant, mais dans, dans la timeline de la planète des singes. Le, quatrième tableau, lui, alors, c'est plusieurs siècles, peut-être, euh, peut-être le 23 e siècle. Euh, donc c'est lorsque les humains sont exclus des villes et que déjà certains d'entre eux ont perdu la, la faculté de parler et puis le tout dernier tableau eh bien, ça illustre le, l'état quasi bestial des humains tel qu'on le voit dans, dans Planète Ebeneez donc qui pourrait très bien se passer au même moment que la, que la, que la toute première nouvelle dont, dont j'ai parlé juste avant je sais pas si on peut considérer cette histoire comme, comme étant canon peut-être pas mais dans tous les cas, moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire. C'était pas évident. Et, et c'est qu'au début, on a un peu perdu. Euh, il faut, voilà, et c'est au, quand on avance dans la nouvelle qu'on commence à comprendre euh, ce, ce vers quoi Jim Beard veut nous amener. Et franchement, j'ai trouvé que c'était... Euh, on, on peut ne pas aimer. On peut avoir des réserves. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même une magnifique histoire.
1: Nova. Nova. Come on. C'est l'idée. Taylor. Nova. Here. Taylor. Taylor. Eh. C'est un prix. Tu vas the head of the class.
0: Allez, on continue avec Of Monsters and Men de Kevin J. Anderson et Sam Knight. Vous l'aurez compris, hein, le titre, c'est un hommage à Steinbeck, qui avait écrit « Of Mice and Men euh, »,« Des souris et des hommes » en français. Je juste dire un mot euh, d'un des deux co-auteurs, Kevin Janderson, il a écrit, alors, comme beaucoup des auteurs, en fait, qui, qui ont participé, qui ont proposé des, des histoires pour cette, pour cette anthologie de nouvelles, euh, la plupart, en fait, écrivent des novelisations ou des comics pour des franchises déjà existantes. Et c'est donc le cas, hein, Kevin J. Anderson, je crois qu'il a écrit pour euh, X-Files, pour euh, Star Wars, etc. Et il a notamment aussi euh, travaillé avec, euh, avec Brian Herbert, le, le fils de Frank Herbert, donc il a écrit des romans qui se situent dans, dans l'univers de Dune. Alors, of Monsters and Men, de quoi ça parle Si dans la toute première histoire que j'ai évoquée dans cet épisode, Zaius était un bébé, et eh bien dans celle-ci, c'est désormais un apprenti ministre. Donc voilà, c'est le docteur Zaius, enfin le futur docteur Zaius, qui est le personnage principal de cette histoire. Donc euh, dans cette histoire, il est l'étudiant de docteur Tullius, qui est le défenseur de la foi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en ai parlé dans euh, dans Endanger Spaces, j'ai bien bien parlé de ministre des sciences tout court, et là je vous parle de défenseur de la foi. Donc un petit point concernant l'organisation politique de la société simienne, euh, donc, euh, comme je dis, hein, dans le film de 68, le Docteur Zaius est à la fois ministre des sciences et gardien de la foi. Or, ici, Tullius, il est uniquement gardien de la foi. De la même manière que le Docteur Zorba, le grand-père de Zaius, dans Endangered Species, est uniquement ministre des sciences. L'idée, euh, c'est que Zaius, en fait, va devenir le tout premier à occuper les deux fonctions. Et cette idée, en fait, elle vient de Andrew Gasca, Une idée qu'il a développée dans Conspiracy of the Planet of the Apes et dans Death of the Planet of the Apes, deux romans que je recommande fortement, euh, plus d'informations dans l'épisode 19 de Cornelius Enzira et aussi à la fin de cet épisode. Alors dans cette nouvelle, Zaius ne porte non pas un habit orange, mais un habit vert, qui est la couleur des étudiants dans la Société des Singes. Donc ça, c'est un point soulevé par cette nouvelle qui, à mon avis, est une idée originale, ce serait que l'orange euh, ne serait pas la couleur des orangs-outans, mais celle de l'Académie. Voilà, moi j'aime bien cette idée que la couleur des vêtements désigne une fonction sociale plutôt que l'espèce auquel chacun appartient. Je veux dire, pas besoin de couleur pour différencier les chimpanzés des gorilles ou des orang outans après tout. Donc je pense que, ouais, comme je disais, je pense que c'est une idée originale apportée par cette nouvelle. Ce n'est qu'un tout petit détail, hein, qui n'est pas plus creusé que ça par l'auteur, mais qui me plaît, parce que ça ouvre toute une possibilité de discussion. Déjà, je trouve que ça collerait plus avec la série télé. Parce que dans la série télé, le code, couleur, le code couleur qu'on retrouve dans les films, c'est-à-dire vert pour les chimpanzés, violet et noir pour les gorilles, euh, et puis orange pour les orang outans il n'est pas toujours respecté. Bon, on ne va pas trop parler des orang outans parce qu'on on en voit très peu dans, dans, dans la série télé. Mais en tout cas, euh, dans la série télé, ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, par exemple, les, les chimpanzés qui sont cultivateurs, ils sont vêtus de blanc et non de vert. Et d'ailleurs, dans un épisode, on aperçoit un gorille qui visiblement est cultivateur et qui lui aussi porte cette tenue blanche. Alors on rappelle, hein, dans la société des singes, la discrimination entre entre les différentes espèces de singes a été abolie. Mais bon, les postes politiques et religieux sont occupés par les orangs-outans, les chimpanzés sont les scientifiques, et les gorilles occupent les fonctions militaires. Or, si, comme le suggère cette nouvelle, les orangs-outans portent l'orange, ce ne serait pas pour mettre en avant l'espèce à laquelle ils appartiennent, mais plutôt leur haut rang social. Alors que si les chimpanzés portent le vert, cela mettrait en avant l'idée qu'ils sont étudiants, ce qui d'une certaine manière colle bien pour des scientifiques. Mais ça soulignerait surtout qu'ils sont subordonnés aux orangs-outans. Forcément, si, ce sont, euh, si les orangs-outans portent le orange euh, en tant que membres de l'académie, les étudiants, bah, quelque part, ils rapportent aux membres de l'académie. Ça n'a l'air d'être qu'un simple détail au cours d'une description, parce que vraiment, ça fait même pas une phrase en entier, ça fait un bout de phrase dans la nouvelle. Mais moi, je trouve ça génial, parce que ça ouvre plein de perspectives, ça crée toute une background story. Moi, je pourrais en parler pendant très longtemps. Ben, D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé pendant assez longtemps. Donc peut-être qu'il est temps de parler de vraiment ce qui se passe euh, dans cette histoire qui qui met en scène un Zaius étudiant, ou plus exactement, euh, un jeune Zaius en passe de rejoindre l'académie, et euh, un jeune Zayus qui a formulé des théories concernant une ancienne civilisation qui pourrait ne pas être simienne. Il a obtenu l'autorisation de l'Académie, euh, donc l'autorisation de se rendre dans la zone interdite pour effectuer des fouilles et pour tenter de retrouver les preuves archéologiques qui confirmeraient ou infirmeraient ces théories. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose, parce que moi en tout cas, ça me rappelle furieusement le personnage de Cornelius dans le film de 68 qui formule plus ou moins les mêmes théories qui se rend dans la zone interdite, effectuer des fouilles, pour les mêmes raisons. D'ailleurs, ce Zaius-là, il est quand même assez différent, enfin, ce jeune Zaius, il est assez différent de celui qu'on va rencontrer plus tard dans les films. Parce que ce young Zaius, il n'est pas aussi féroce envers les humains euh, que ce qu'on va voir dans le film de Schaffner, par exemple. Euh, le jeune Zaius, il n'est pas contre la présence des humains. Alors, entendons-nous bien, euh, si Zaius projette d'inclure des humains, Parmi les membres de son équipe d'expédition archéologique, c'est juste pour leur faire porter le pactage et pour les faire creuser. Hein. C'est pas un défenseur des humains. Mais voilà, il les considère comme pouvant être utiles. Ce qui est pas vraiment le cas dans les films. Alors le problème, c'est que le docteur Tullius, le gardien de la foi, bah, il va lui interdire de, d'utiliser des humains. Il lui suggère de confier ce travail à des gorilles plutôt. Alors Tullius, il ne cache pas son mépris euh, son mépris pour les gorilles. Est-ce que c'est pas là une manière de rabaisser les gorilles en leur faisant faire un travail qui est d'ordinaire destiné à des humains A priori, la réponse serait plutôt oui. Ce qui fait que l'expédition euh, archéologique de Zaius, qui doit se rendre dans la, dans la zone interdite, elle se compose de deux autres orangs-outans. Alors, donc, il y a trois orangs-outans, euh, inclus, Zaius inclus. Donc, toutes trois très fraîchement revêtues de l'orange de l'académie. Donc, voilà en fait la raison pour laquelle au début l'auteur explique que. Euh, que le docteur Tullius porte l'orange de l'académie et le docteur Zaius, le vert des étudiants, c'est, c'est à mon avis aussi pour nous permettre de comprendre euh, que, que lorsque les, l'expédition démarre, en, en décrivant Zaius et les autres orangs-outans euh, euh, vêtus de, de, d'habits orange tout neufs, c'est pour qu'on comprenne qu'ils viennent de rentrer à l'académie. Hein. Donc voilà, il donc y a trois orangs-outans, euh, trois étudiants chimpanzés, donc euh, bah, eux qui sont en vert, hein, et huit gorilles en armes. Alors les gorilles ils Sont plutôt réticents à l'idée de participer à cette expédition. D'ailleurs, pendant le trajet, il y en a un d'eux qui s'étonne qu'il leur soit permis de pénétrer dans la zone interdite. Bon, c'est vrai qu'on peut pas lui retirer ça. Il euh, y a quand même quelque chose d'antinomique dans cette mission. Tu sais, comment. On... Non, hein, le fait de délivrer une autorisation pour se rendre dans un lieu interdit, voilà, il y, y a quelque chose qui marche pas. Il y, y a un paradoxe. Se gorée, hein, donc il demande si le gardien de la foi, le, le docteur Tullius, euh, donc c'est, c'est lui hein, qui a délivré cette autorisation, euh, Donc il demande si le docteur Tullius ne remettrait pas en cause la parole du législateur. D'ailleurs, il ajoute, quand on a répondu à toutes les questions, à quoi bon en poser d'autres Alors ce tout petit bout de dialogue, il est très habile. En une phrase, l'auteur résume l'état d'esprit de la plupart des singes quant aux, quant aux idées nouvelles, Et donc, donc ils résument leur rapport entre science et foi. Là, on est dans la croyance religieuse aveugle. Les rouleaux sacrés sont la réponse à tout. Les remettre en question, c'est une perte de temps. Pour ne pas dire, c'est un blasphème. Les rouleaux sacrés, c'est la base écrite de la religion des singes. Ils ont été écrits de la main même du législateur. Par conséquent, euh, voilà, je veux dire, les, les rouleaux sacrés, c'est l'équivalent simiesque de, du Coran, de la Torah ou, de, ou du Nouveau Testament, quoi. Mais vous avez bien compris, j'utilise le nom législateur, législateur, ça veut dire celui qui écrit les lois. Donc, euh, ce qui veut dire que les rouleaux sacrés, euh, c'est la base de la religion, mais c'est aussi la, la base de la loi. Donc, d'une certaine manière, si on extrapole, on pourrait considérer la société des singes comme une théocratie. Là, je trouve que l'auteur est très habile, avec des tout petits détails, euh, il consolide vraiment tout le décor de, de son histoire. Bon, décor qui existe déjà, d'ailleurs, là, j'ouvre une petite parenthèse. C'est plus facile pour les auteurs, Chaque nouvelle, les nouvelles font entre 20 et 30 pages à chaque fois, euh, les auteurs peuvent rentrer assez vite dans le vif du sujet puisque euh, je veux dire, les personnages, les décors, euh, on les connaît déjà et même certains, voilà certains tenants et aboutissants euh, des intrigues, ils ont pas besoin de nous, de, de nous les expliquer. De la même manière que là, je vous explique pas trop euh, les rouleaux sacrés, etc. Je vais pas trop expliquer ce qui se passe dans les films parce que je pars du principe que si vous avez écouté, surtout après l'intro que j'ai faite, si vous êtes encore là, euh, c'est, que vous savez, c'est que vous savez de quoi on parle. Bah ben là, c'est, c'est, c'est pareil. Euh, les nouvelles, elles ont été écrites pour des gens qui connaissent bien l'univers de la planète. Des des fois pas uniquement les films mais également les comics enfin, on peut apprécier les histoires comme j'ai dit hein, si on ne connaît que les deux ou trois premiers films on peut quand même apprécier les nouvelles de, de, de cette anthologie mais on les apprécie d'autant plus si on connaît très bien l'univers de la saga donc dans cette histoire Zaius n'est encore que senior student euh, donc voilà il est étudiant il est en fin d'études mais il n'est pas encore docteur donc il doit asseoir son autorité c'est d'ailleurs assez marrant de lire les aventures de ce jeune Zaius qui manque encore d'assurance et qui a du mal à se faire respecter des gorilles, notamment du capitaine qui, voilà, qui est le chef des gorilles. Et qui bien des fois, donc ce capitaine des gorilles se comporte comme s'il était le chef de l'expédition, ce qui n'est pas le cas, le chef de l'expédition, c'est Zaius. Mais Zayus, il a été bien briefé par le docteur Tullius, hein, le gardien de la foi. Il lui a répété qu'il était le plus intelligent et que par conséquent, il devait avoir le contrôle sur tous les autres. Donc Zaius remet à sa place ce gorille dont je parlais, en lui rappelant que la zone interdite est mortelle pour les singes depuis 1200 ans. Ce qui a laissé suffisamment de temps aux humains pour se cacher dans les canyons et proliférer comme de la vermine. Et il lui explique qu'à chaque génération, des singes sont envoyés dans la zone interdite pour s'assurer que les humains n'y ont pas trouvé un moyen de survivre, car il est écrit dans les rouleaux sacrés
1: « Prends garde à la bête humaine, car elle est dans la main du diable. » Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. Oui, l'homme peut tuer son frère pour posséder la terre de son frère. Ne le laisse pas croître en nombre et se multiplier, car il transformera en désert son pays et le tien. Chasse-le, renvoie-le dans sa tanière au cœur de la jungle. En vérité, je te le dis, il est le fourrier de la mort.
0: Donc les gorilles, eh ben, ils vont en déduire qu'il s'agit d'une mission de chasse. Ben alors ils sont contents, voilà, ils tirent en l'air, ils crient de joie, et voilà, hop, Zaius, il se les a remis dans la poche. En fait, Zahius, il cherche à se comporter comme le docteur Tullius en manipulant les gorilles. Ce qui fait qu'il se demande dans quelle mesure Tullius ne manipule pas ses étudiants tout en sachant que lui-même est un étudiant de Tullius, donc il se demande dans quelle mesure n'est-il pas lui-même euh, n'est-il pas lui-même une sorte de, de marionnette dont, dont le docteur Tullius tirait les ficelles. Et plus tard, hein, on va le voir dans les films, c'est exactement ce que Zaius fait, il tire les ficelles de tout le monde. Alors voilà, j'ai été un petit peu long déjà parce que cette nouvelle, le, le personnage principal de cette nouvelle est un de mes personnages préférés de la saga, mais en fait, je ne vous ai raconté vraiment que le tout début de l'histoire on va découvrir dans cette nouvelle comment Zaius est devenu ce qu'il est dans Planète, c'est-à-dire un redoutable politicien, gardien du secret de la planète des singes. Et on va aussi comprendre comment ce Zaius-là en est venu à penser, donc ce Zaius qui était était peut-être un peu plus ouvert, hein, ce jeune Zaius, comment il en est venu à penser que tous les singes ne méritaient pas forcément d'avoir accès à la connaissance, et ce au nom de la stabilité de la société simienne, car tous ne pourraient pas supporter la vérité. Donc la vérité derrière le secret. Bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente nouvelle. Euh, les auteurs, parce qu'un peu, un peu plus tôt, je crois que j'ai simplement j'ai dit auteur au pluriel alors qu'il s'agit de, de, d'un duo d'auteurs. Sauf qu'ils ont, voilà, ils ont parfaitement rendu la personnalité complexe de Zaius tout en réservant au lecteur son autre surprise. Je vous ai parlé que du tout début de la nouvelle. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
1: Lieutenant, allez chercher des explosifs. Nous allons faire sauter l'entrée de cette grotte. Oui, Excellence Fermez cette grotte Vous avez bien entendu, vous serez tous les deux jugés condamnés pour hérésie. Mais l'épreuve, la poupée Dans quelques minutes, il n'y aura plus de poupée. Il n'y en a jamais eu, je suis désolé. Docteur Zayus, docteur vous ne devez pas, vous avez promis. Ce que je fais, je le fais sans aucun plaisir. Emmenez-le Docteur 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 Zayus, vous ne vous conduisez pas comme un savant. Personne ne peut arrêter les progrès de la science. Est-ce que vous pensez à l'avenir c'est l'avenir de notre peuple que je viens de sauver.
0: Voilà, on a parlé d'un jeune Zaius, on va se rapprocher un peu plus du film de 68, même quelques années avant seulement, avec une histoire qui s'appelle « More Than Human, Less Than Ape », qui a été écrit par Nancy Collins. Donc comme j'ai dit, l'histoire se déroule quelques années avant le film de 68, donc on a parlé de, du jeune Zaius, et bien là c'est un jeune Cornelius qui est mis en scène, euh, donc lors d'une des toutes premières expéditions d'exploration vers l'inconnu à laquelle il a participé, parce que celle-là, il ne la mène pas, puisque cette expédition, elle est menée par le professeur Tarquin, qui se révèle être l'oncle de Zira. Alors ensemble, ils projettent d'aller dans une vallée plus au sud, hein, au sud d'Ape City. Le professeur Tarquin pense que le jardin originel décrit dans les rouleaux sacrés pourrait s'y trouver. Tarkin, il n'en est pas à sa première mission de ce type, hein, puisque par le passé, il avait déjà cru avoir retrouvé la crypte funéraire de César. Voilà, petite question en termes de timeline, où est-ce qu'on se place euh, dans la timeline de, de, de la panne des singes Parce que c'est, ça peut paraître étrange que l'on parle de César dans, là, si vous connaissez bien les films, hein, je vais peut-être pas, pour éviter de faire des spoilers, je vais peut-être pas trop expliquer pourquoi, mais moi ça m'a un peu fait tiquer quand j'ai dit tiens, pourquoi est-ce qu'ils parlent de César? Comment est-ce que dans leur histoire il peut être question de, dans leur, dans leur histoire ou dans leur mythologie, comment est-ce qu'il peut être question de César? Vu que c'est quelque chose qui enfin, voilà, encore une fois, là je marche sur des œufs, je vais éviter de faire des spoilers, mais, euh, peut-être, peut-être que vous voyez pourquoi ça m'a un peu gêné, je me suis dit tiens, je me suis demandé dans, quel, dans quelle timeline on se trouvait, vu qu'il y a, différentes, euh, voilà, il y a différentes timelines. Dans cette nouvelle, on va rencontrer une quatrième espèce de singe, les babouins. Alors il était déjà question d'intégrer des babouins dans Planet of the Apes, le, le film de 68. Euh, donc cette espèce, euh, il, devait, il devait composer la masse laborieuse de la société simienne.
1: You cut up his brain, you bloody baboon.
0: D'ailleurs, pour les chimpanzés, les orang-outans et les gorilles, qui se considèrent comme des grands singes, donc apes en anglais, euh, bah eux, ils désignent les babouins comme des monkeys. Alors en fait, a priori en anglais, la différence entre apes et monkeys, ça vient du fait d'avoir une queue ou non. Ce qui fait que les gibbons, euh, on parlera un peu plus tard, euh, plus loin dans cet épisode, on parlera de gibbons, bah les gibbons, ils n'ont pas de queue. Euh, donc quelque part, les gibbons bah, ils font aussi partie de, de la famille apes et pas de la famille monkeys. Donc, euh, ça, c'est une bonne idée aussi de parler. Voilà, le, fait que, le fait qu'il y ait eu des babouins à un moment, ça va pas être des singes. Euh, ça peut expliquer pourquoi le terme monkey existe euh, et pourquoi c'est une insulte chez les singes. Hein. Je vous rappelle ce qui se passe dans Escape from the Planet of the Apes, euh, lorsque, lorsqu'un humain qualifie euh, Zira et Cornelius de monkeys.
1: Please, do not use the word monkey. It is offensive to us.
0: Donc bah cette nouvelle, franchement moi bah, je me suis régalé à la lire. Bon également parce que Cornelius, c'est le podcast s'appelle Cornelius dira Oui Cornelius est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Donc j'étais très heureux euh, de, de le retrouver comme personnage principal d'une de ses histoires. Euh, Je trouve que Nancy Collins a fait un bon travail. Elle a bien capturé le personnage de de, de Cornelius. Euh, D'ailleurs, on on entrevoit le futur Cornelius dans dans, dans cette nouvelle. D'ailleurs, il y a aussi le docteur Zaius qui apparaît dans les toutes dernières pages de la nouvelle. Dans cette histoire, Zaius n'est encore que ministre adjoint des sciences et euh, c'est un tout nouveau venu remarqué au sein de l'Assemblée nationale simienne. Mais c'est déjà un individu redoutable. Par contre... En termes de timeline, on peut s'interroger dans quelle timeline se situe cette histoire, puisqu'il est question du tombeau de César. Or, dans Escape, Zira et Cornelius ne font pas mention de César lorsqu'ils parlent de celui qui a entraîné le soulèvement des singes contre leurs oppresseurs humains. Ils parlent plutôt d'un certain Aldo. Donc cette histoire pourrait être dans un lointain futur de Conquest, plus que dans le passé de Planet of the Apes. Il vraiment un jour que je fasse un épisode dédié à la timeline de la planète des sages.
1: Ils étaient rassemblés dans des cages, mais dans les maisons particulières, ils vivaient en liberté. Ils devinrent sensibles au langage humain, et en l'espace de moins de deux siècles, en étant partis de simples mimiques qui faisaient rire, ils finirent par rendre des services. Bon, rien de plus ou de moins que ne peut faire un chien bien dressé. Mais un chien peut-il faire la cuisine Ou nettoyer la maison Ou faire les courses chez l'épicier avec une liste de sa maîtresse Ou servir à table Ou surtout, trois siècles plus tard, rendre son tablier à ses maîtres Comment Ils prirent peu à peu conscience du concept de l'esclavage. Et et, au fur et à mesure qu'ils se regroupaient, de la façon de le combattre, qui est bien entendu l'unité. Tout d'abord, ils commencèrent à se rassembler en petits groupes. Ils apprirent la technique de l'action syndicaliste et militante. Ils apprirent à refuser. Or, oh, D'abord, ils ne firent que, que grogner leur refus. Mais ensuite, à la date historique qui est commémorée par mes congénères et parfaitement indiquée dans les livres sacrés, arriva Aldo. Lui ne grogna pas. Il articula. Il répéta un mot qui lui avait été dit oh, des centaines et des centaines de fois par les humains. Il dit... Non C'est comme ça que ça a commencé.
0: On va rester assez près de la zone interdite avec la prochaine nouvelle qui s'appelle Banana Republic euh, de Jonathan Mayberry. Euh, donc une nouvelle qui se passe probablement plus ou moins euh, de façon concomitante avec les événements du film de 1968, donc Planet of the Apes. L'histoire se déroule à Big Rock, une ville de singes, forcément, euh, qui est séparée de la zone interdite par une rivière. Enfin, on ne devrait pas parler de la zone interdite, mais plutôt des zones interdites. Dans cette nouvelle, on comprend qu'il existe plusieurs aires urbaines entourées par des couronnes de culture. Donc différents pôles urbains, le principal pôle urbain étant bien évidemment Ape City, un principe qui était déjà établi dans dans la version novelisée des épisodes de la série télé. Par contre, euh, dans la série télé, il n'est pas question de zone interdite, mais soit. Dans cette nouvelle, Banana Republic, il est établi qu'il n'existe pas une seule zone désertique, mais vraisemblablement plusieurs poches de désert à l'intérieur du territoire contrôlé par les singes. Donc si les singes parlent de zone interdite au singulier et non au pluriel, c'est parce que ces zones désertes inexplorées représentent le mal, evil, avec un E en lettre capitale. Alors maintenant qu'on a posé le décor... Revenons sur ce qui se passe dans cette ville au bord de la frontière, qui s'appelle Big Rock. Ça fait très western. hein. Donc cette ville a été choisie pour y construire un sanctuaire dédié au dixième rouleau sacré. Sur deux des faces du sanctuaire doit être écrite cette phrase: Here and no further. Ici et pas plus loin. L'une doit être écrite sur la face dirigée vers la ville, à l'attention des singes donc, et l'autre sur la face tournée vers la zone interdite pour les éventuels habitants de ce désert qui sauraient lire. Bon, dans les deux cas, euh, on intime l'ordre de ne pas franchir la frontière, que ce soit ne pas franchir la frontière, donc euh, soit pour les singes pour ne pas quitter le territoire des singes, ou euh, pour euh, tout ce qui pourrait être autre pour ne pas pénétrer le territoire des singes. Alors, le choix d'implanter ce sanctuaire à Big Rock, ça relève pas vraiment du pur hasard. En fait, c'est une décision qui découle d'une réflexion en termes d'aménagement du territoire et donc pas pour d'éventuelles raisons liées à la foi. En fait, l'idée, c'est que le futur sanctuaire, il va attirer des touristes. Donc, officiellement, euh, c'est pour créer une route commerciale. Pour désenclaver Big Rock, quoi. Quelque part, on pourrait imaginer que les singes sont dans un processus de décentralisation. Mais ça, ça, c'est la version officielle. Officieusement, la vraie raison, C'est que ce sanctuaire pourrait bien devenir un caillou, voire un rocher, dans la chaussure de l'ambitieux maire de la ville. Bon, le maire, lui, il avait plutôt en tête de réaliser des travaux pour étendre euh, la superficie des terres terres agricoles utiles de la région, plutôt que de construire des édifices religieux imposants. Mais voilà, le maire, c'est un chimpanzé. Et c'est pas forcément un ardent défenseur de la foi. Les chimpanzés, c'est plutôt les progressistes hein, dans, dans, la, dans l'histoire. Euh, voilà, si, si on devait faire un, un paysage politique euh, de, de la planète des singes, de la société simienne, voilà, les progressistes, c'est les chimpanzés. Alors, les travaux, les travaux de ce sanctuaire, ils doivent être réalisés par des gorilles. Tout ça sous la supervision des orang-outans. Les gorilles et les orang-outans, bah, eux, dans le paysage politique euh, simien, euh, ils représentent plutôt l'aile conservatrice. Donc, euh, on rappelle. Euh, ce sont ces deux espèces, gorilles et orang-outans, qui tirent les ficelles, puisque les gorilles détiennent le pouvoir militaire et que les orang-outans détiennent le pouvoir religieux et, ju- et euh, judiciaire. Ah, comme j'ai dit précédemment, les rouleaux sacrés, c'est la base de la religion et de la loi des singes. Donc, quelque part, la réalité du pouvoir politique, elle est entre les pattes des gorilles et des orang-outans. Seulement, voilà! Ce qui embête les gorilles et les orangs-outans, c'est que les chimpanzés les dépassent largement en nombre. Il y a beaucoup plus de chimpanzés que de gorilles et d'orangs-outans. Donc si les orangs-outans et les gorilles peuvent mettre des bâtons dans les roues à un chimpanzé qui a atteint un rôle administratif important, hein, maire d'une ville, et qui prend un peu la religion par-dessus la jambe, eh ben ils vont pas s'en priver. Donc pour construire ce, ce sanctuaire, il faut faire des travaux d'excavation parce que voilà, c'est, ça va être un truc vraiment imposant, donc il faut, il faut faire des, euh, des fondations qui, qui tiennent le coup, donc il faut vraiment creuser. Et euh, pendant les travaux d'excavation, eh ben, il va y avoir une découverte assez singulière qui va être faite, ce qui fait qu'on va arrêter les travaux. Mais moi je vais pas vous en dire plus, hein, je vais m'arrêter également. Donc vous l'aurez sûrement compris, moi je me suis régalé à la lecture de cette nouvelle. Moi j'adore ça quand les auteurs tentent de créer un background crédible à la société simienne. Euh, C'est des choses qu'on peut simplement imaginer, voire deviner quand on regarde les films ou la série télé, et et je trouve que c'est vraiment agréable de voir un auteur s'en emparer. Ici en fait, au-delà du thème de La planète des singes, euh, l'idée c'est d'apporter une réflexion sur l'opposition entre progressisme et conservatisme, euh, en sachant que la nouvelle est racontée du point de vue d'un orang-outan et d'un gorille. Donc, quand ils décrivent les, les chimpanzés, euh, ils font pas semblant, ils ont vont pas avec le dos de la cuillère. On a l'impression qu'ils, qu'ils décrivent des, des social justice warriors. Il hein. euh, bon, y a aussi une réflexion qui est menée sur le, sur le fanatisme religieux, sur, sur l'intégrisme. Voilà, bon, donc c'est, c'est un récit qui est totalement dans l'état d'esprit Planet of the Apes. J'ai adoré. De découverte surprenante, il va en être également question dans Dangerous Imaginings, euh, un titre que l'on pourrait traduire par euh, imagination, idée, pensée dangereuse. Euh, voilà, bon, juste avant, je parlais de fanatisme religieux, je trouve que le, terme, le, le, le titre finalement fait bien, la, fait bien le lien entre les, entre les deux nouvelles. Euh, alors cette fois-ci, on est un peu plus loin dans le temps, puisque cette histoire se déroule après que Taylor, London et Dodge se soient écrasés sur la planète des singes. En fait, il s'agit d'un what if. Donc, le what if, c'est un concept qu'on doit plutôt aux comics. C'est-à-dire, imaginons, imaginons quelle histoire on pourrait avoir s'il y avait un élément qui n'avait pas eu lieu. Alors, ce what if-là, il me plaît beaucoup, hein, puisque le principe pourrait se résumer à, et si Beneath the Planet of the Apes, le secret de la planète des singes, n'avait jamais existé? Bon, j'ai jamais caché que je ne suis pas fan du tout de ce deuxième film de la saga. Bon, je ne vais pas réexpliquer pourquoi. Hein. On l'avait déjà fait en longueur avec mon ami Master Fred dans l'épisode 5 de Corneille du Zira. Bon, je vous mettrai le lien dans scriptifs bien évidemment. Euh, alors, dans cette histoire Dangerous Imaginings, euh, on va suivre un trio de jeunes scientifiques, des chimpanzés donc, euh, qui retrouvent de manière fortuite un conteneur en métal léger qui ressemble à de l'aluminium. Vous savez en fait c'est cette espèce de, de, de sac à dos, euh, les espèces de. Ouais le, le pactage que portent London, Taylor et Dodge lorsqu'ils entreprennent leur traversée de la zone interdite, donc dans le. dans le premier acte de, de la période des singes, le, le film de 68. Donc juste avant, euh, voilà, et ces fameux. Euh, Ces fameux euh, conteneurs, euh, pactage, appelés comme vous voulez, euh, se sont fait dérober par des membres de la tribu dont fait partie Nova. euh, Vous -vous, hein, rappelez-vous, c'est pendant qu'ils font trempette au pied d'une chute d'eau, donc juste avant l'arrivée des chasseurs gorilles. C'est pour replacer, euh, pour que vous remettiez euh, l'objet dans son contexte. Donc voilà, imaginez un jeune chimpanzé qui qui voit un bout de métal qui dépasse au bord d'un champ, qui creuse et trouve ça. Et avec. Ce qui reste de son contenu. Parce que rappelez-vous, euh, les humains qui avaient volé... Euh, qui avaient volé ces... Euh, Je sais pas comment on les appeler, euh, Conteneurs. Euh, ils avaient euh, pété tout ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc ce scientifique, euh, ce chimpanzé, qui va ensuite euh, en parler à deux de ses amis, euh, il est intrigué par ce déjà' d'une part parce qu'il est, il est dans un alliage métallique qui est inconnu alors des singes. Et alors, quant à son contenu, euh, et c'est, c'est très surprenant pour eux. Donc en fait, à partir de ça... Nos trois chimpanzés vont faire de la rétro-ingénierie et mettre au point des techniques qui sont révolutionnaires pour les singes. Donc cette histoire courte, en fait, elle revient une nouvelle fois hein, sur les concepts de science et de foi, et donc sur les croyances et superstitions des singes, et surtout leur aversion aux idées nouvelles qui ont de fortes chances d'être blasphématoires.
1: Where in hell do we go from here? Uh, we might make it yet.
0: Alors, on va continuer avec un deuxième Walif qui est également euh, donc une histoire qui élude Beneath the Planet of the Apes. Donc, cette histoire s'appelle The Pacing Place qui a été écrite par Bob Mayer. Alors, j'ai dit que cette histoire éludait Beneath, mais elle commence quand même exactement de la même manière puisqu'elle débute avec la révélation du secret de la planète des singes, donc avec Taylor qui hurle sa colère et son désespoir sur la plage.
1: I'm home. All the time, We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell!
0: Taylor, c'est le personnage principal de cette nouvelle. Comme le pressentait le docteur Zaius, il y a bel et bien une zone fertile au-delà de la zone interdite. C'est là que Taylor et Nova vont fonder une nouvelle communauté. C'était une idée qui avait déjà été développée, hein, d'une certaine manière, par Pierre Boulle dans dans La planète des Hommes. La planète des Hommes, c'était le scénario qu'il avait proposé en guise de suite euh, au premier film, mais qui finalement n'avait pas été conservé. Hein. C'est, c'est Paul Den finalement qui a écrit le, le scénario du Secret de la Planète des Singes. Je rappelle, là, Le Secret de la Planète des Singes, c'est, c'est le titre au français de, de Beneath the Planet of the Apes. Alors, je vais pas trop en révéler sur ce qui se passe dans cette histoire, mais c'est une histoire que j'ai trouvée super belle. Elle offre vraiment une belle évolution au personnage de Taylor. Euh, Donc en fait, il faut imaginer qu'il se retrouve à être le leader d'une communauté, et ce rôle l'amène à revoir les conclusions qu'il avait tirées sur l'humanité, et qu'il avait poussé à quitter la Terre à bord de Liberty One. Rappelez-vous ce que disait Taylor à propos de l'humanité.
1: Une chose m'intrigue. L'homme, cet être, si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin
0: Ben Finalement, Taylor va en venir à penser que la nature de l'homme, c'est peut-être pas de s'autodétruire. Et il se dit que s'il parvient à faire en sorte que si certaines des règles qui régissaient le monde qu'il a quitté ne sont pas reproduites dans ce nouveau monde, il y aura peut-être de nouveau un futur pour l'humanité. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée que ce qui semble en fait évident dans notre société, ce qui semble naturel, logique, ce qui semble couler de source... Ne l'est en fait absolument pas, et qu'on pourrait vivre dans une société gouvernée par des règles totalement différentes et peut-être même
1: meilleures. Je ne peux pas somewhere in the quelque part dans l'univers, il something y than quelque chose de mieux que Il
0: Alors on vient de parler de deux nouvelles qui se passent dans une timeline où Binis n'aurait jamais existé. Et bien cette fois-ci, on va parler d'une nouvelle qui se passe bien pendant Binis de Planet of the Apes. Et qui permet de faire la jonction entre Binis, le deuxième film de la saga, et Escape from the Planet of the Apes, le troisième film. Euh, Les évadés de la planète des singes hein, en français. Puisque donc cette nouvelle, écrite par Ty Templeton, s'appelle Milo's Tale, l'histoire de Milo. Le fameux Docteur Milo qui arrive sur Terre en 1973 en compagnie de Zira et Cornelius à bord de Liberty One, le vaisseau de Taylor et de son équipage donc dans, que l'on voit dans, dans Planète, le tout premier film. Avant de parler de la nouvelle en elle-même, on va dire un mot très rapide sur Ty Templeton puisqu'il n'en est pas à sa première fois. Euh, il avait déjà édité et coécrit une série de 6 comics qui s'appelle Revolution on the Planet of the Apes qui était sorti chez Mister Comics entre décembre 2005 et septembre 2006. Donc c'était un arc narratif qui se situait dans l'immédiate après Conquest de Planet of the Apes. Euh, Je n'en dis pas plus, on le traitera sûrement un jour ou l'autre dans Cornelius and à mon avis. Donc revenons-en à cette histoire de Milo. Alors pour comprendre cette nouvelle, il faut forcément avoir vu les trois premiers films de la saga. Alors pour celles ou ceux qui seraient encore là, mais qui ne les auraient pas vus, ou qui ne se souviendraient plus trop, je vais vous redonner les éléments importants en essayant de ne pas trop faire de spoilers. Dans Planète, Le premier film, donc, au tout début, Taylor et son équipage, des humains, hein, donc ils ils atterrissent sur la planète des singes, à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle Liberty One. J'ai dit ils atterrissaient, plus exactement, ils s'écrasent, ils s'abîment dans une mer, pas très loin d'un rivage. Donc, le vaisseau est sous plusieurs dizaines de mètres d'eau salée. Dans le deuxième film, Binis... Un deuxième vaisseau humain, avec à son bord un certain Brent, notamment, incarné par James Franciscus, atterrit sur la planète des singes et s'écrase dans un désert. Dans le troisième film, toujours au tout début, le vaisseau de Taylor atterrit sur Terre, avec à son bord trois singes intelligents, trois chimpanzés, les docteurs Zira, Cornelius et Milo. D'après Zira et Cornelius, c'est Milo, qui est une sorte de Léonard de Vinci Simiesque, qui a réussi à remettre en fonction l'appareil. Ce personnage de Milo, donc, il apparaît que dans un seul film, Escape from the Pirate of the Apes, et il n'a jamais été évoqué dans les deux films précédents. Pourquoi n'avait-on jamais parlé de ce génie auparavant Bah la raison, elle est très simple. Initialement, il ne devait pas y avoir de, de troisième film. La fin de Binis ne permet pas vraiment de suite, hein, si vous vous en rappelez bien. Il fallait bien trouver une idée pour continuer la saga. Donc c'est pour ça que le personnage de Milo avait été créé, pour expliquer comment Zira et Cornelius avaient pu quitter leur planète pour arriver sur Terre, quand bien même technologiquement, la société des singes est assez peu avancée. Ils en sont encore à la traction animale. Hein. Alors il y a un sacré pas en avant, je veux dire, entre euh, voilà se déplacer en charrette tirée par un cheval et euh, réparer et faire décoller un vaisseau spatial, il y a quand même un sacré gap. En plus, si vous ajoutez à ça, si vous vous rappelez bien des événements qui se passent pendant Binis, j'essaie de pas faire le spoiler mais quand même, hein, le docteur Milo il n'a disposé que de quelques mois, tout au plus d'à peine une année, pour parvenir à retrouver le vaisseau de Taylor, le sortir de la flotte, comprendre son fonctionnement et trouver un moyen de le réparer, tout cela avec une technologie assez rudimentaire, Bon, même si les singes connaissent l'appareil photo et sont très doués en chirurgie du cerveau. Donc remettre en marche le vaisseau de Taylor, c'est un exploit incroyable qui méritait bien une explication. Alors une explication, bah, il en existait déjà une. Andrew Gasca, dont j'ai parlais un peu avant et dont j'ai parlé également dans l'épisode 19 de et Zira, bah, lui, il en a trouvé une d'explication. Explication qui est racontée dans ses deux romans, Conspiracy of the Planet of the Apes et Death of the Planet of the Apes. Moi j'ai beaucoup aimé hein, l'histoire de Ty Templeton, mais je dois avouer, euh, vu que je viens de parler de Drew Gasca, que malheureusement, euh, son histoire elle souffre un peu de la comparaison avec celle de Gasca. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Euh, j'ai déjà expliqué hein, le, le principe des deux romans de Drew Gasca, donc imaginez, hein, pour Conspiracy of the Planet of the Hades, son premier roman, euh, imaginez que vous verriez le premier film, euh, mais que cette fois-ci, la caméra, au lieu de suivre le personnage de Taylor, elle suive le personnage de London. Et que dans "Binis", la caméra suive le personnage de Taylor et non celui de Brent. Donc, en gros, imaginez que la caméra du film, c'est la caméra 1, et celle de Casca, c'est la caméra 2. Et de temps à autre, les deux caméras se croisent, ce qui permet à la lectrice ou au lecteur du roman de comprendre exactement où on en est. Et tout le talent de Casca, c'est de réussir à réécrire des éléments qui sont déjà présents dans le film et à les intégrer à son histoire, et, et que tout cela s'articule parfaitement. Et surtout, Gasca, il parvient à vraiment capturer la psychologie des personnages. J'ai presque envie de dire à capturer la voix des acteurs. Quand on lit les dialogues de Drew Gasca, on, on a l'impression de, de, d'entendre les acteurs. Ça sonne toujours extrêmement juste et on reconnaît toujours les personnages. Dans Milo Style, j'ai regretté que certains passages directement issus de Binny's de Planet of the Apes semblent un peu expédiés. Ils sont écrits dans un style quasi télégraphique. Un sujet, verbe, complément et basta. Je rappelle, hein, je ne suis pas critique littéraire et l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc ça sera sera le seul moment de cet épisode où je vais me permettre une critique sur la forme plutôt que sur le fond. Mais moi quand j'ai lu, ça m'a un peu frappé. Si j'insiste là-dessus, c'est pour dire que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, le reste de la nouvelle, bah, il est vraiment super en fait. C'est une nouvelle qui est hyper agréable à lire. Donc on a l'impression en fait que Templeton s'était senti obligé, voilà, de rajouter 2-3 éléments à l'obénice, histoire que le lecteur comprenne où on en est, mais que ça lui plaisait pas plus que ça de le faire. Il y a aussi, je regrette, un dialogue entre Zira et Cornelius qui je trouve sonne pas très juste. Tout ça pour dire qu'en fait, Ty Templeton propose une histoire alternative, mais je trouve que son histoire, si on doit la comparer à celle qu'avait trouvée Drew Gasca, je trouve qu'elle s'imbrique moins bien... Avec les propos de Zira et Cornelius dans Escape from the Planet of the Apes. Rappelez-vous, dans les Évadés de la Planète des Singes, Zira et Cornelius racontent comment leur planète est devenue la planète des Singes. Vous remarquez à quel point j'essaie d'éviter de faire des spoilers. Mais si on met de côté ces réserves, en fait, moi j'ai adoré euh, ce Milo Style. Tout simplement parce qu'il y a des idées super intéressantes. Tellement qu'au final, je ne peux rien raconter euh, sans risquer de vous gâcher le plaisir de la lecture. Dites-vous juste que Templeton a imaginé une backstory pour le Dr Milo qui est vraiment très surprenante et qui à elle seule, en fait, elle mériterait d'être développée dans un roman ou vous savez quoi, dans une série de comics parce que ça serait quelque chose d'hyper visuel ou même, alors là, euh, dans une, ce qui serait génial, ça serait d'en faire une série animée. Voilà, là, ça serait parfait. Voilà, si jamais quelqu'un de Disney écoute cet épisode, bah, j'ai une idée, j'ai une super idée de série originale pour votre future plateforme de vidéos à la demande. Allez, on continue avec Unfired par Dan Abnett. Alors, Dan Abnett, il est auteur de romans et également scénariste de comics, et surtout, en fait, il a travaillé sur les comics Planet of the Apes qui étaient sortis chez Dark Horse, donc euh, la, la version de, de Tim Burton, quoi. Alors, cette histoire, elle se passe plusieurs générations avant les événements se déroulant pendant le premier film, hein, pendant Planet of the Apes. D'un point de vue chronologique, j'aurais dû en parler en premier, mais vu qu'on a parlé de Bini's de Planet of the Apes, bah, j'ai préféré en parler maintenant. Pourquoi Parce qu'en fait, dans cette histoire, on suit un groupe de pèlerins qui est constitué de mutants télépathes tels qu'on les voit dans Penny the Pirates of the Apes. Alors en fait, ces mutants, ils empruntent un sentier de pèlerinage qui n'est plus utilisé depuis très longtemps. Ces mutants, ils viennent de l'ouest et ils cherchent à se rendre vers l'est, vers la cathédrale Saint-Patrick qui se situe dans les décombres de l'ancien New York. Au cours de leur périple, ils vont devoir traverser des territoires, notamment une jungle, dans laquelle il y a de fortes chances de croiser des membres de ce que les mutants appellent la première race, à savoir les humains qui sont retournés au stade animal. Mais les rencontres que nos mutants pèlerins veulent absolument éviter, ce sont celles avec les membres de la troisième race, hein, les rencontres du troisième type, puisque la troisième race, ce sont les singes. C'est d'ailleurs l'avènement des singes qui explique que les pèlerinages ont été abandonnés au fil du temps, parce que voilà, les singes contrôlant de plus en plus de territoires, ça devient, c'était devenu difficile d'effectuer ce pèlerinage de l'ouest vers l'est sans, bah, sans se faire attraper par des singes quoi, et sans.. Et et sans compromettre euh, l'existence même de la deuxième race. Vous l'aurez deviné, la deuxième race, c'est les mutants, euh, donc deuxième race qui est issue de la folie meurtrière de la première race, euh, celle qui a créé Dieu, l'Alpha et l'Oméga, la Dooms des bombes, donc les humains.
1: Et alors elles sont une bombe. Une bombe atomique. Elle est opérationnelle, ils ont l'intention de l'utiliser. De quel type est-elle J'en sais rien. Je ne connais pas ce type de bombe et je n'en ai jamais vu. Sur les dérives, il n'y avait pas un numéro Aucun numéro. Je... je n'ai vu que des lettres. Sur les dérives, il n'y avait que des lettres en grec. Alpha. Et, et Omega. Vous savez. La bombe jugement dernier. Seigneur. Un des plus charmants souvenirs que nous a offert le 20 e siècle. Ils avaient commencé avec une bombe capable d'anéantir une ville entière, et ils finissent avec la bombe au cobalt. Un charmant souvenir. Et tout ça au nom de la liberté et de la paix. Pauvres imbéciles. Ils ne savent donc pas le danger qu'ils courent. Et en plus, ils prennent cette chose pour leur dieu. Si jamais il l'utilisait pour combattre l'armée des singes, ça risquerait de provoquer une réaction en chaîne dans toute l'atmosphère. Pour que la planète soit réduite en cendres, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre.
0: Le but de ce pèlerinage, c'est donc de rencontrer Dieu, rien que ça, la Dooms des bombes, et surtout de remettre aux anciens, dont Mendes 21, une relique, plus précisément un livre dont l'exacte nature et le contenu ne seront révélés qu'à la toute fin de cette nouvelle. Et bien évidemment que je ne vais pas vous révéler. Alors ce que j'ai tout particulièrement apprécié dans cette histoire courte, c'est que l'auteur apporte de l'épaisseur au concept des mutants en créant un début de backstory. Je suis pas un grand défenseur des mutants télépathes. hein. Pour moi, c'est un ajout inutile de Beneath the Palette of the Apes. C'est un film que j'aime assez peu, mais ça j'ai déjà dit. Mais en fait, j'aime bien cette idée... Qu'il existe d'autres communautés de mutants disséminées plus à l'ouest ou dans les montagnes, les Appalaches, les Rocheuses. Ça donne plus de corps à l'idée que les mutants aient pu survivre si longtemps, quasiment 2000 ans, on le rappelle, en vivant cachés dans le sous-sol. Bon, ça reste difficile à croire, mais c'est plus crédible que s'il s'agissait d'une communauté isolée. Tiens, en parlant de durée, comme j'ai dit, dans cette histoire, le leader des mutants est Mendez 21. Dans Binis, le leader c'est Mendes 26, ce qui peut donner une idée plus ou moins de l'époque à laquelle on se trouve. Il euh, y a euh, un site qui s'appelle The Mendes Dynasty qui est sur, euh, sur Planet of the Apes Archive, et alors... Euh, Bon, ils ont imaginé une une dynastie des Mendes, alors ça n'a absolument rien de de canon, hein, euh, mais donc d'après eux, euh, Mendes 21 aurait régné entre euh, 3639 et 3682. Donc on rappelle, hein, euh, a priori, Binis se passe en 3979, puisque Taylor et son équipage sont arrivés sur la planète des singes en 3978, et pas en 3955, bordel mais bon, revenons-en à la nouvelle. Euh, Dan Abnett reprend à son compte une idée développée dans une scène coupée de battle et que l'on retrouve également dans la version novelisée de, de ce cinquième film, La bataille de la peine des singes. Euh, donc, euh, donc, un petit détail concernant les masques que portent les mutants. Ces masques qui servent à cacher leur visage décharné. C'est vrai que ça pourrait paraître débile. Pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'ils portent des masques qui leur donnent un aspect humain alors qu'en fait, ils, bah, cet aspect, ils n'ont plus vraiment Et bien, bah, en fait... Ce masque, il sert à conserver sa dignité. On peut même presque parler de pudeur, en fait, dans le fait de porter un masque. Donc les les, les mutants n'enlèvent leur masque que pour révéler leur vraie beauté euh, à Dieu. Bon, peut-être qu'ils l'enlèvent aussi dans l'intimité, qui sait D'ailleurs, à un moment, il euh, y a un des protagonistes de l'histoire qui doit enlever son masque euh, au cours du récit, et les autres personnages lui disent qu'il le trouve vraiment beau. Il y en a qui disent « j'avais oublié à quel point tu étais beau ». Voilà, donc euh, si je parlais d'une scène coupée de, de Battle, on rappelle que dans, dans Battle for the Planet of the Apes, il y, y a une scène coupée où le futur Mendes Ier annonçait la naissance du nouveau beau. « Allez, on continue avec *Murderous Row de John Jackson Miller. Alors, on va commencer par dire un mot de l'auteur de cette histoire. Euh, John Jackson Miller, il est surtout connu pour écrire des romans Star Wars et Star Trek, et pourtant, avec *Murderous Row, il va prendre le lecteur à arbre poil puisqu'il n'est pas du tout question de Space Opéra. Dommage, hein, j'adorerais un, un Space Opéra avec les singes. Murderer's Row débute avec un télégramme. Apes exist, series required. Donc vous l'aurez compris, hein, ce télégramme paraphrase un télégramme de la Fox qui avait lancé la production de Escape from the Planet of the Apes. Euh, car c'est bien de ce troisième film qu'il est question dans sa vie, histoire courte. Donc une histoire qui est racontée un peu sous forme de récit euh, comme des mémoires en fait écrits à la première personne par un producteur de télé. Si le récit en lui-même se situe à l'époque d'Escape, il est raconté un peu plus tard, euh, un peu avant Conquest of the Planet of the Apes. Donc vous l'aurez compris, il faut avoir vu les quatre premiers films de la saga pour bien apprécier cette nouvelle. Notre producteur de télé, donc, euh, donc celui qui écrit le récit, euh, il raconte comment il a essayé de sauver sa société de production, alors comment il a essayé désespérément. Euh, donc pour ce faire, il a essayé de monter une émission présenté par Cornelius, bah pourquoi pas, hein. euh, donc une émission dans laquelle Cornelius et Zira devaient participer. Alors je vais pas en raconter plus, mais euh, Miller a réussi à tisser une intrigue qui s'imbrique finalement assez bien avec le scénario d'Escape et qui préfigure les événements qui auront lieu dans Conquest. C'est intéressant d'avoir un autre point de vue concernant l'arrivée de Cornelius et Zira en, en 1973, euh, donc euh, qui arrive depuis le futur. Hein. Et quelque part, c'est une histoire qui pourrait être considérée comme faisant partie du canon, puisque, en tout cas, il y a un élément de l'histoire qui apporte une explication intéressante à l'origine de l'épidémie prophétisée par Zira et Cornelius, qui tue les chiens et les chats.
1: Bon. Ça a commencé dans notre préhistoire, lorsque la peste s'est abattue sur les chiens. Et sur les chats Des centaines et des milliers d'entre eux moururent et des centaines et des milliers d'entre eux durent être tués afin d'empêcher que l'épidémie ne se répande. Il y avait des brasiers de chiens. Oui, et et lorsque la peste fut enrayée, l'homme n'avait plus d'animal domestique. Et pour l'homme, c'était bien sûr une situation intolérable. Il peut tuer son propre frère, mais il s'apitoie sur son chien. Alors, alors les humains prirent des singes primitifs comme compagnons. Primitifs et muets mais déjà 20 fois plus intelligent que les chiens ou les chats.
0: Enchaînons avec The King is Dead, long live the King. Donc euh, on vient d'évoquer Escape et Conquest, enchaînons avec une nouvelle écrite par Richard Lee, hein, l'un des deux coéditeurs de cette anthologie, donc euh, nouvelle qui a pour titre une phrase qu'on prononce euh, rituellement après la mort d'un souverain, hein, le roi est mort, vive le roi, euh, pour ceux qui ont, chez les cours d'anglais, hein. mais qui est surtout une ligne de dialogue de Conquest of the Planet of the Apes. Alors pourtant, euh, l'histoire de Rich and Lee, elle se passe 20 ans après la bataille qui a failli mettre fin à Ape City dans Battle for the Planet of the Apes. Donc 20 ans après la, la défaite des troupes emmenées par Culp, le gouverneur de la ville irradiée, peuplée de mutants. Alors durant cette période de deux décennies... Euh, Les habitants de Ape City, singes et humains désormais unis, euh, ils n'ont quasiment pas eu le moindre contact avec les humains irradiés. Euh, Humains irradiés, donc les futurs mutants qui survivent dans la cité interdite, désormais dirigée par Mendes Ier. On en a parlé juste avant. Donc César, qui qui sent qu'il arrive à la fin de son règne, décide qu'il est temps d'établir une paix durable entre Ape City et la cité interdite. Il décide donc d'envoyer son fils Brutus en émissaire pour convaincre Mendes Ier de le rencontrer.
1: The king is dead. Long live the king.
0: Alors, on en a presque terminé avec la, les nouvelles qui se déroulent dans les 5 films de la saga classique. Euh, d'ailleurs, peut-être même qu'on en sort avec Stone Monkey de Greg Keyes. Euh, parce qu'en fait, ouais, ça pourrait bien être la seule nouvelle euh, qui pourrait tout aussi bien être dans l'univers de la saga classique et dans ce cas bien avant Planet of the Apes, le film de 68, ou alors dans l'univers du reboot, et dans ce cas-ci, bien après War for the Planet of the Apes, le troisième film de la nouvelle trilogie qui était sorti en 2017, et je ne me rappelle plus du titre en français. Bon, en tout cas, dans cette histoire, il n'y a rien qui permet vraiment de déterminer euh, où la placer, et finalement c'est très bien comme ça faut dire que l'auteur Greg Keyes, euh, on en a déjà parlé dans l'épisode 10 de Cornelius Nzira, puisqu'il est l'auteur de War for the Planet of the Apes Revelations, le roman qui sert de préquel au troisième film de la nouvelle trilogie, et il avait également écrit Dawn of the Planet of the Apes Firestorm, euh, roman qui précède le deuxième film de la nouvelle trilogie. Cette histoire se déroule a priori en Asie du Sud-Est, soit en Malaisie, soit à Sumatra, puisque le protagoniste principal est un Siamang, donc une espèce qui vit uniquement sur ces deux îles. Alors, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est qu'un Siamang Eh bien, ouvrons donc une parenthèse wikipédia. Le Siamang, Symphalangus syndactylus, est le seul représentant du genre Symphalangus. Le Siamang habite les forêts équatoriales de Malaisie et de l'île de Sumatra en Indonésie. Il se rencontre en plaine, comme en montagne, jusqu'à 3800 mètres d'altitude. Le Siamang est le plus grand des gibbons, avec une taille de 75 à 90 cm. Cette espèce est monogame, la femelle dirigeant le couple. À l'aube et au crépuscule, le mâle et la femelle entament un champ territorial se répondant l'un et l'autre. Ce champ, grâce au sac laryngique, s'entend à 3 voire 4 km à la ronde. Les siamangs, dans leur milieu naturel, ne descendent que très peu souvent au sol. Donc vous l'aurez compris, le personnage principal est un Siamang qui s'appelle Sun. Il vit tranquillement de petites rapines non loin d'un village où il va chiper à manger. Un jour, un seigneur de guerre, Gori et sa troupe, investissent le village. Alors quand je parle de seigneur de guerre, euh, il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir central. Euh, les singes sont pas encore très bien organisés politiquement. Et euh, voilà, il y a une armée privée qui contrôle une partie de territoire et qui en gros rançonne la population de ce, de, de ce territoire. Donc ce seigneur de guerre euh, qui arrive dans cette ville, il est à la recherche du Stone Monkey, le singe de pierre. D'après la légende, ce singe de pierre aurait découvert le secret de l'immortalité. Alors la légende dont il parle, elle rappelle étrangement le voyage vers euh, l'ouest, l'histoire de Sun Wukong, le roi singe. Euh, D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, euh, je vous invite à écouter un épisode de Comme en Passant qui était consacré à cette légende. Euh, Vous retrouverez le lien dans le descriptif de l'épisode bien évidemment. Ce seigneur de guerre, il est persuadé que Sun sait où se trouve le singe de pierre et il le force à lui montrer le chemin. Alors je vous en raconte pas plus, mais c'est une excellente histoire. Je me suis franchement régalé. Le personnage de Sun, il est hyper attachant, il est malin, roublard, insaisissable, un super personnage. On en a fini avec les nouvelles inspirées des films de la saga, on va désormais parler de trois nouvelles inspirées de la série télé. Alors, j'ai jamais évoqué la série télé dans Coronel du Senzira, euh, par contre, euh, comme je l'ai dit, James et m'avait m'avait invité à participer à l'épisode 17 de la saison 3 du podcast Geek en Série, donc si ça vous intéresse, euh, ben, voilà, je vous invite à aller l'écouter. Donc pour préparer cet épisode de Geek en Série, j'avais lu les versions novelisées de certains des épisodes de la série télé, et je m'étais franchement régalé. Et eh ben, ça a été également le cas avec ces trois nouvelles. Donc, euh, on va commencer par une nouvelle par Dayton Ward, qui est surtout connu pour écrire euh, à propos de l'univers Star Trek. Euh, donc, euh, cette nouvelle, elle s'intitule Message in a Bottle, euh, un titre qui est probablement une référence au roman de Pierre Boulle. Euh, donc, cette histoire reprend les éléments typiques de la série télé. On retrouve sans surprise... Alan et Pete, les deux astronautes humains perdus sur la planète des singes, et leur ami chimpanzé Galen, qui est interprété par Roddy McDowell dans la série, l'acteur qui incarnait également Cornelius et César dans les films de la saga classique. Alan, Pete et Galen sont poursuivis par le chef de la sécurité Urko et ses troupes, donc des gorilles en armes. Tous les trois, ils vont se cacher dans des restes de l'ancienne civilisation humaine et faire une découverte intéressante. Bon alors raconter comme ça, ça n'a pas l'air terrible terrible, mais honnêtement, ça aurait fait un excellent épisode de la série. J'aurais aimé que cette nouvelle elle soit aussi longue qu'une version novelisée d'un, d'un épisode... Je rappelle, la nouvelle, elle est 3 à 4 fois plus courte qu'un épisode novelisé. Euh, en gros, 25 pages pour la nouvelle contre un peu moins de 100 pages pour un épisode télé novelisé. Si jamais vous n'avez jamais lu les novelisations de la série télé, euh, bah, je vous invite à jeter un oeil dessus. Hein, ça a été réédité il n'y a pas très très longtemps par euh, Titan Books, il y a quoi, il y a moins de 2 ans je dirais. Et, bon alors Par contre, ça n'existe qu'en anglais. Hein, ça, en français, il n'y a pas grand chose. Alors continuons avec Blood Brothers de Will Murray. Alors cette nouvelle, elle débute plus ou moins comme la précédente, hein, et comme tous les épisodes de la série en fait. Donc Alan, Pete et Galen fuient encore et toujours devant Urko et ses cavaliers. Bon, cette fois-ci, Urko et ses cavaliers sont bien décidés à abattre une bonne fois pour toutes euh, nos trois fugitifs. Galen, Pete et Alan, y vont être secourus par une étrange tribu de natives américains euh, menée par un chef très surprenant puisqu'il s'agit d'un gorille. Donc voilà, on a une nouvelle qui est parfaitement dans, dans, dans l'esprit de la série télé, telle qu'elle avait été initialement imaginée par Rod Serling. Donc on rappelle vite fait, hein, pour les deux du fond qui suivraient pas, Rod Serling, c'est lui qui a créé The Twilight Zone, la, la quatrième dimension en VF. Euh, il a participé à une bonne partie de l'élaboration du scénario du film de 1968, et c'est lui qui avait écrit la Bible qui avait, qui avait servi pour la série télé de 1974. Serling, en fait, il avait imaginé que la série télé pourrait être une sorte de crossover entre science-fiction et western. Avec Blood Brothers, on est complètement dedans, puisque les gorilles d'Urko, en quelque sorte, euh, sont les tuniques bleues, et qu'ils font face à la toute dernière tribu de natifs américains. Ça aurait pu également faire un excellent arc narratif pour, euh, pour Terror on the Pite of the Apes, hein, donc que je rappelle, hein, euh, Terror on the Pite of the Apes, c'est une série de comics qui avait été scénarisée par euh, Doug Munch, et qui était sortie chez Marvel entre 1974 et 1977. alors, je voudrais juste rajouter un tout dernier mot concernant cette nouvelle à propos de Will Murray, l'auteur de l'histoire. Il a également écrit des romans Tarzan, et il a glissé une petite référence à Tarzan dans la nouvelle, j'ai trouvé ça plutôt sympa. La troisième nouvelle qui se passe dans dans l'univers de la série télé, elle est excellente également, elle s'appelle « Who is this man What sort of devil he is ?» par Robert Greenberger. Et donc, euh, alors... Elle n'aurait pas pu être un, un épisode télé à proprement dit, à mon avis, puisque Galen, Pete et Alan n'y apparaissent pas. Mais alors, pas du tout. En fait, c'est une histoire qui est centrée sur Urko. Quelque part, c'est une suite à The Trap. Donc rappelez-vous, c'est l'épisode de la série dans lequel euh, Pete et Urko se retrouvaient coincés dans une ancienne station de métro à cause d'un tremblement de terre. Donc c'est dans cet épisode que Urko comprenait que jadis, les singes avaient été dominés par les hommes. Dans la série télé, il est, il est question d'astronautes qui serait arrivé avant Alan et Pete, et, et qui aurait été tué par les singes. Eh bien, Urko, en fait, va se remémorer cette page de son histoire, et donc c'est ça qui est raconté dans Who is this man, what sort of devil
1: to the planet
0: of the apes. Voilà, on va enfin pouvoir en terminer avec cet épisode avec the unknown ape. Alors je vous ai beaucoup parlé de Andrew Gasca au cours de cet épisode. Donc il est temps de parler de la nouvelle qu'il a écrite. Donc comme je dis, the unknown ape, le, le singe inconnu. Alors je vous ai dit qu'il a écrit deux romans qui se situent pendant Planète Ebeneeze. Alors on aurait pu penser qu'il allait continuer à creuser cette voie. Il a pitché deux histoires aux aux, aux éditeurs, et finalement, celle que les éditeurs ont retenue, et bien, c'en est une qui se situe dans le cadre de la série animée de 1975. Alors, sauf que ce cadre, Gasca va le faire littéralement exploser. Il va le faire voler dans tous les sens. Je vais m'expliquer. Les films de la saga classique, la série télé et la série animée... Euh, même si tout ça se situe dans le même univers, à savoir une planète sur laquelle des singes ont supplanté les humains, euh, tout ça, ça forme pas un tout complètement cohérent. En fait, souvent on les envisage comme différentes timelines. Eh bien, Drew Gasca a réussi à créer avec The Unknown Ape une sorte de nœud qui les relie toutes entre elles, comme une sorte de hub spatio-temporel, et le tout en une vingtaine de pages, et il arrive à raconter, en plus de ça, hein, il arrive à raconter une histoire extrêmement émouvante. Alors certes, en utilisant des personnages qui existent déjà, mais moi je vous dis, à, à la fin de cette histoire, j'ai limite les larmes aux yeux. Quoi. Donc euh, chapeau l'artiste. J'en dis pas plus parce que c'est impossible de raconter son histoire sans vous gâcher le plaisir. Voilà, retenez juste ça. Si vous connaissez très bien l'univers de, de La planète des Singes, si vous êtes auditeur de, de Cornelius Zera, J'espère que c'est le cas, soit que c'était le cas avant ou soit grâce à l'écoute des épisodes. Euh, Mais voilà, si vous connaissez bien tout l'univers de Planet of the Apes, mais en lisant The Unknown Ape, vous allez vous régaler de la même manière que vous vous régalerez si vous lisez Conspiracy of the Planet of the Apes et Death of the Planet of the Apes. Voilà, je crois qu'on tient là un épisode quand même bien épais, euh, bien bien touffu. Euh, Donc on va s'arrêter là. Euh, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cornelius Zira sur Podcloud à l'adresse docteur-zaïus.lepodcast.fr ou sur euh, de nombreux autres agrégateurs de podcasts. Hein, euh, vous pouvez retrouver sur Spotify notamment. Vous pouvez aussi euh, me contacter euh, sur Twitter à l'adresse @andzira, A-N-D-Z-I-R-A, ou sur Facebook Cornelius Zira Podcast tout attaché. Voilà, vous retrouverez toutes ces adresses bien évidemment dans le descriptif de l'épisode. Donc si vous avez écouté cet épisode tandis que vous étiez planqué dans le désert depuis trop longtemps, vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates